0: 大家好，欢迎收听《How o be News》，我是 Candice， 我是 Lucy。这节目每一集会进行当周的重点新闻分享，主要提供给想要了解 B 群的听众，可以透过我们的整理讨论，对新闻有较深入的了解。今天是四月二十一号，天气阴。现在进入我们今天的第一则新闻。香港政府近期大力推动加密货币产业友好政策，特首李家超定下目标，言明香港将成为加密货币企业最佳立足点，并称当下为 Web 3的黄金起点时期。在此背景下，四月十九号的香港法庭上，法官表明了加密货币在香港法律上的定位
1: ，在案件中认为加密货币属于资产范畴。据霍金路委律师事务所报道，在一起加密货币倒闭案中，香港法院已将加密货币视为能够以信托方式持有的资产。案件主理法官林达劝认为，香港应与其他司法监管地区相通，对资产采取广泛的定义，以适应时代发展的脚步。本次案件可以回溯至2019年，总部位于香港的 g a t c o i n 宣布破产，并开始资产清算，并试图从一家合作的支付服务提供商处收回存在争议的加密货币。法庭上，清算人也向法院提出疑问，询问庭上该 Coin 持有的加密货币是否可视为信托资产。倘若这部分资产不是信托资产，就将直接全额返还于债权人。据悉，该交易所在2020年10月时候，持有价值超过 1.4 亿港币，约合 1,780 万美元的加密货币。
0: 根据过往案例，将加密货币视为资产并非个例。进行频繁制裁加密货币行业的美国政府，也在法律上承认比特币的资产属性，即使是为了推动税收政策的落地。接下来来看第二则新闻。纽约监管机构在西谷银行倒闭两天后，便宣布关闭了 Signature Bank， 并让联邦存款保险公司监管运营。根据 l h e Block 报道 ，Signature Bank 董事会成员以及前众议员 b a r n i e Frank 19日在众议院金融服务委员会上出席作证时，批评纽约金融服务部 NYDFS 关闭该银行的决定太早，过于武断。原因是因为该银行的业务涉及数位资产领域，但 NYD FX 负责人在听证会上
1: 反驳了这个说法。NYD FX 负责人 Andrew Harris 表示，将 Signature b a n d 的失败与加密货币联系在一起是用词不当。他更指出，在硅谷银行倒闭后的恐慌期间，包括信托和零售散户在内的 Signature 客户都接连从银行撤资。Andrea Harris 说道：“银行挤兑当然是不幸的，但 Signature 的失败与加密货币无关。”对此，众议员 m a x i a n Waters 进一步质问 Andrea Harris：“ 怎么能确定加密货币没有在这间大型地区性银行的突然倒闭中产生影响？”对此， Andrea Harris 回应称。在西谷银行倒闭的那天晚上 ，Signature 大约有 20% 的存款从银行撤出，但在这 20% 的存款中，只有 20% 是与加密货币相关的存款，剩余的都是普通商业客户。a n d r e a Harris 表示，他们的存款没有保险，所以他们选择离开银行。因此，我们没有看到由于加密货币存款以及其不稳定性而导致的崩溃。有趣的是
0: ，SEC 主席 Gary Jansler 近期在金融服务委员会的听证会上，也试图将 Silvergate 和 Signature 银行的倒闭归咎于加密货币。不仅如此 ，Gary Jansler 还指出，倒闭银行中最大家的西谷银行为稳定币 USDC 托管了30亿美元，暗示其倒闭也与加密货币有关。外媒 c o i n d e x k 引英国《泰晤士报》报道，为了开发中央银行数位货币 CBDC， 英国央行正在组建一个多达30人的团队。就在上个月底，英格兰银行在招聘网页上新增了数位英镑解决方案架构师和数位英镑安全架构师两个职位，开出最高年薪8万英镑，约新台币302万2160。表明希望颜染对 CBDC 以及相关安全议题及架构模型有深刻理解，并具备除构技术和设计能量，以及探索并开发潜在零售 CBDC 应用的人才。就像世界上的其他央行一样，英格兰银行正在积
1: 极探索和发行零售型 CBDC 的可能性。事实上，在今年二月，英国央行和财政部便曾表示，有助于未来英国企业及消费者可能会有使用数位英镑 （digital pound） 的需求，将开始考虑进一步研究和开发数位版本的英镑，并邀请公众对该计划提出建议。英国财政部长 Jeremy Hunt 在向媒体发表的一份公告中说道：“虽然现金会一直存在，但由英格兰银行发行和支援的数位英镑可能是一种值得信赖、可供查看且易于使用的新支付方式。为此，英国政府初步将先探寻 CBDC 的可行性，并借此确保金融稳定。”英国央行行长 Andrew Bailey 则表示，随着世界和支付方式变得越来越数位化，未来数位英镑的使用将持续成长，并将成为能够帮助企业保持人们对货币的信任、维持金融稳定的一种新的支付方式。但同时，政府也需严加考虑其带来的影响，并为此做必要的研究。接
0: 下来看下一则新闻：美国最大的加密货币交易所 Coinbase 因为严格的监管规范，一直以来在衍生品市场，例如永续合约、期货上处于相对落后的情况。不过，根据官方最新发布的布罗格文章 ，Coinbase 目前已获得百慕达金融管理局颁发的牌照。据财富杂志引述一位知情人报道 ，Coinbase 计划最快在下周就会在百慕达推出一家离岸衍生品交易所。届时可以让总部位于旧金山的 Coinbase 提高全球竞争
1: 力，并使其收入基础更多元化。Coinbase 文章中表示，百慕达是2018年首批通过全面数位资产监管的金融中心之一。其监管环境长期以来以高度严谨、透明、合规和合作著称。很巧合的是 ，Coinbase 执行长 Brian Armstrong 在本周稍早才表示，如果美国对加密货币行业的监管还是不够透明清晰，该交易平台可能会考虑撤离美国。虽然从可行性来说 ，Coinbase 多年来一直吹捧其在美国的合规守法记录，不太可能会立即计划离开美国。但是从 Coinbase 你在百慕达开设分公司的举动来说，可以合理推测，正在促使更多加密企业逃往海外更友善加密货币的国家。接下来看
0: 下一则新闻。摩根士丹利分析师徐拿夏在报告中表示，比特币目前的走势追随着一九七零年代的黄金行情。他表示，两者的投机驱动相似度惊人。比特币似乎也在遵循金价四年周期翻涨的历史。但他也同时强调，如果比特币继续走上黄金的道路，可能会在未来经历一段艰难时期。许多投资人驳斥了比特币可能是一种数位黄金的观点，认为在过去两年的大部分时间里，这种加密
1: 货币一直像投机风险资产一样交易。胥纳在报告中强调，实际上在大约50年前，黄金做出了同样的事情。在70年代，黄金跟随消费者物价指数 （CPI） 的上升速度，这主要是近期法定货币供应激增的结果。比特币在对比的尺度上，到目前为止遵循与1970年代黄金价格投机相似的路径，这似乎也遵循4年周期。他指出，从1971年开始，随着美元货币供应量的快速增长，黄金价格在4年内翻涨了两倍。胥娜继续补充，然而这还不是投机的最高点。从1976年8月到1980年1月，金价从102美元飙升8倍，达到850美元。由于金价在最初几年仍在管理中，相似之处有可能是统计上的巧合，但在我们看来，更有可能的是两者都由相似的投机周期驱动的。
0: 本节新闻分享就到这边结束了。若听众有任何国内外新闻或消息，希望帮忙阅读，可以在下方留言告诉我们。感谢收听今天的 Hobby News， 我是 c a n d a c e 我是 Lucy， 我们下周空中再见，拜拜。Bye bye